0: A una a las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
0: Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo. Si ahora contamos que en invierno hace frío, no estamos descubriendo nada nuevo, pero es noticia que la borrasca Juliet que atraviesa España está dejando uno de los momentos más fríos de toda la serie histórica. Es un episodio puntual, pero lo cierto es que lo estamos notando bastante. A modo de curiosidad, según la EMET, el punto más frío de España ha sido esta madrugada, cómo no, Molina de Aragón, en Guadalajara, donde el termómetro ha marcado esta noche una temperatura mínima de 16 grados bajo cero. Aquí ya no es que el grajo huele bajo, es que el grajo se ha metido en el nido y está arropado ahora con una manta zamorana hasta el pico. Buena parte del norte de España va a permanecer hoy y mañana en alerta amarilla por bajas temperaturas porque la borrasca está girando sobre la península, aunque hoy lo peor se lo están llevando las Islas Baleares. Mira, las últimas 24 horas han dejado estampas tan curiosas como la de ver nieve en la isla de Ibiza, donde están más bien acostumbrados a playas y sol. El mal tiempo está dejando un temporal considerable en el norte de Mallorca y también en la isla de Menorca esa zona sigue en nivel rojo tanto por nieve en la sierra de Tramontana como por oleaje. De hecho, esta isla, Menorca, está incomunicada por mar desde esta mañana porque el tráfico marítimo está interrumpido. En Ibiza, por ejemplo, acabamos de conocer que se ha hundido el techo de la Universidad Politécnica, afortunadamente sin daños personales porque precisamente por el temporal se había declarado este martes como día no lectivo. Si uno mira el mapa satélite es curioso de ver cómo Juliet gira en forma de espiral y que lo hace justo encima de las Baleares. Okay. <laughs> ...y este es el sonido que allí más se escucha... ...las rachas de viento que llegan a los 90 kilómetros por hora... ...y este no es el único problema... ...el mar en esa zona está dejando olas que rondan los 9 metros... ...pero que pueden alcanzar hasta los 12 de altura... ...casi como un edificio de cuatro plantas... ...así evidentemente es mejor no navegar... ...y a esto además hay que sumar la alerta amarilla... ...por lluvia abundante en las islas... ...Juliet ha llegado a Baleares con todo el pack incluido... ...con viento, con nieve, con lluvia, con oleaje... Trece localidades siguen sin luces la isla de Mallorca y los servicios de emergencia tratan de rescatar a unas 80 personas que se han quedado aisladas. Algunas de ellas en el monasterio de Yuc, visitantes y religiosos. Su prior, Mariano Gastalver nos contaba la situación, incómoda, pero no grave.
1: En principio sí, la última vez fue el 2015 y bueno, tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo todo preparado. Nuestra ilusión es que pudiera subir la gente de Mallorca a verlo, pero claro, está, está la cartera incomunicada.
0: ¿Y hasta cuándo durará esta situación? Es la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo estaremos bajo los efectos de esta borrasca, Juliet? Pues seguirá haciendo bastante frío en los próximos dos días, pero ya será con temperaturas más moderadas. A partir del fin de semana comenzaremos a remontar un poco los termómetros, cosa que agradecemos al menos los frioleros. Pero además del frío y del temporal, están pasando más cosas en este martes que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
2: Está pasando que más de 8 millones y medio de españoles han marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta del 2022 y de ellos más de 84.000 lo hicieron por primera vez, el doble que el año pasado. Una decisión libre y voluntaria de los contribuyentes que ha llevado a que la Iglesia recaude más de 320 millones de euros, una cifra récord. Decisión además que recordemos no supone que los que lo hacen tengan que pagar más dinero a la agencia tributaria o que esta les vaya a devolver menos. Y seguimos pendientes al caso Mediador, la trama de corrupción canaria en cuya cúspide se sitúa el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Fuentes del PSOE, precisamente, confirman a COPE que la inquietud por el escándalo ha llevado a Ferraz a ordenar a sus diputados que extremen las precauciones y guarden silencio, lo que se solía decir de prietas las filas y que aquí nadie se mueva y menos que hable. Bueno, sin esperanzas de encontrar a más supervivientes, prosigue en Italia la búsqueda de inmigrantes desaparecidos en el naufragio de una embarcación el pasado domingo frente a las costas de Calabria. Solo 82 personas han sido rescatadas con vida. Se han recuperado, ojo, 64 cadáveres y se busca a otros 30. Y en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omeya, ha pedido por las personas que las sufren y ha señalado en redes sociales que todos tenemos derecho a tener calidad de vida, sin importar cuántos seamos en número los que sufrimos una enfermedad.
0: José Luis Corrochano, buenas tardes. ¿Qué tal,
3: Sofía? Buenas tardes. Los
0: árbitros comparecerán por el caso Negreira, Barcelona.
3: Lo ha la federación este jueves. Los árbitros van a dar la cara ante los medios de comunicación por el caso Negreira, Barcelona. Detalles de esta comparecencia, Fouto.
2: Jueves a las 2 de
4: la tarde, en las rozas, Sandre Ucams comparece, secretario general, junto a Medina Cantalejo, junto a todos los árbitros en activo y también el Comité Técnico de Árbitros hace extensiva esta invitación a los ex-árbitros de la época. Va a haber un comunicado conjunto para mostrar un mensaje de Unión, independencia y transmitir un mensaje claro al mundo del fútbol que jamás han recibido ninguna instrucción para condicionar un resultado tras explotar el caso Negreira.
3: De la gala de los premios de Bes con Alesia Putellas y Leo Messi como triunfadores queda la discusión de los votos de capitanes y seleccionadores. La última polémica es el voto de Álava, capitán de Austria, que votó a Messi por delante de Benzema. El jugador del Real Madrid ha explicado en Twitter que sus votos fueron colegiados con el resto de la plantilla de su selección. La austriaca.
0: Síguese en Mediodía Cope.
5: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado.
0: seis minutos de la tarde una hora menos en Canarias ahora es más casi la hora del aperitivo pero este gesto tan cotidiano a la hora del desayuno ¿me pones un café para llevar por favor? se está convirtiendo en un lujo para muchos ¿eh? tomar un café hoy en el bar es hasta casi un 10% más caro que el año pasado pero es que este incremento es muy superior si echamos la vista atrás antes de la pandemia porque hasta hace poco más de tres años, un café con leche no superaba de media en cualquier bar de España, en cualquier cafetería, el euro 20. Hoy es fácil encontrarlo en una cafetería de ciudad por un euro con 70 céntimos. ¿La razón en qué hay que buscarla? Pues en sus ingredientes. Primero tenemos al café, que ha subido en el último año aproximadamente un 11-12% de media. La escalada de la leche supera el 33% con respecto a lo que veíamos ...en enero del año pasado... ...y qué decir del azúcar... ...porque la subida de este condimento... ...supera el 52% en los últimos 12 meses. En un día marcado por los precios con el último dato de IPC, que ya lo sabes, sube un 6,1% en febrero, queremos fijarnos hoy a mediodía de en el azúcar para tratar de explicar qué es lo que está pasando con esta materia prima. Fíjate que del total de bienes y servicios que analiza el Instituto Nacional de Estadística con el IPC es uno de los que más suben en el último año, solo por detrás de los combustibles líquidos y de los aceites. Nunca, jamás, desde que hay registros, desde que se contabilizan por parte de estadística, el azúcar había costado tanto como nos cuesta hoy. ¿Y por qué? Bueno, pues hay varios factores que nos ayudan a entenderlo. Vamos a comenzar por la crisis energética que ha encarecido y mucho los precios de producción, tanto de agricultores como de azucareras. Al igual que ocurre con los cereales, el azúcar se encuentra fuertemente influenciado por los precios de los combustibles, por los mercados internacionales, por los aranceles. Y esto hace que los precios no solo se hayan duplicado, sino que en los próximos meses no vayan a bajar.
1: Mientras sigan los precios energéticos caros, estas importaciones que venían y abarataban o bajaban los precios del azúcar aquí en Europa no va a poder ser. Por lo tanto, ahora mismo hay un déficit en Europa de producción de azúcar para la gran demanda que hay y por lo tanto eso arrastra a que los precios prácticamente se han duplicado.
0: Lorenzo Rivera lo sabe bien como productor de remolacha azucarera en Castilla y León, la zona podríamos decir que más dulce de España si hablamos de producción de azúcar otro factor relacionado con la crisis energética es el precio del gas las azucareras lo emplean para su producción por lo que ante la escalada de precios de esta fuente de energía el coste de producir una tonelada de azúcar también ha subido de manera considerable los precios como decimos se han duplicado en el último año tercera razón, la sequía la falta de lluvias ha afectado a su cultivo como a tantos otros en la última campaña lo que se traduce también pues en esa subida de precios
1: cada vez es más complicado disponer de agua. El año pasado no teníamos agua suficiente en los embalses para garantizar toda la campaña de riego. Por lo tanto, no se sembró en muchas comunidades regantes al no tener garantizado el agua. Este año las perspectivas son buenas, tenemos un nivel más alto en los embalses aquí en Castilla y León y probablemente eso ayude.
0: Y la cuarta razón, parece que no sale rentable producir azúcar en España porque en los últimos años gran parte de las zonas productoras, como es el caso de Castilla y León, están reduciendo la plantación de remolacha. Desde 2017 a 2022 las hectáreas cultivadas se han reducido de poco más de 25.700 a unas 15.000, aunque las previsiones para el también responsable de Coac de este sector es que esto cambie pronto.
1: Eh, hay ayudas también europeas para mantener el cultivo, sino de lo contrario no, no existiría ya prácticamente cultivo en España y a raíz de, de estos altos precios pues probablemente este año en vez de las 15-16 mil hectáreas que teníamos en nuestra región probablemente lleguemos o superemos más de las 20.000, eso hace que los precios sean más atractivos para que los productores siembran remolacha este año.
0: Bueno, pues estos cuatro factores son los que explican que en la estantería del supermercado el kilo de azúcar haya pasado de costar de poco más de un euro al euro con 40 céntimos en los últimos 12 meses. Y si esto lo notamos nosotros en los consumidores, ya no te cuento quién trabaja diario con el azúcar. Francisco Galloso es gerente de una confitería en Oviedo. Francisco, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, estamos hablando del azúcar, me imagino que una de las materias primas por excelencia en la confitería en la que trabajas. ¿Cuánto se os ha encarecido el precio en el último año?
6: Bueno, estaba escuchando anteriormente que de un 50% de subida, a nosotros, eh, concretamente a nosotros, un 100%. Nosotros estábamos comprando exactamente el azúcar, el kilo, a 0,60 uh -huh. y lo estamos pagando a
0: 1,25. Solo en, este es en el último real. año, ¿no?, de subida real. Sí, sí.
6: En menos de 12 meses, sí. Nosotros tenemos un consumo como confitería alto, uh -huh. podemos consumir incluso una tonelada a la semana y para nosotros el incremento es, es brutal. Es, eh, bueno, de otras materias primas también, leche, mantequilla, huevos, pero bueno, el azúcar es algo que nos afecta directamente al sector, sí.
0: Sí, enseguida hablaremos del resto de componentes porque lo cierto es que casi casi en confitería no os libráis de ninguno, ¿no? Porque de los que más no. han subido son precisamente vuestras materias primas que usáis a diario. Yo no sé si esto os ha hecho, el incremento del precio del azúcar, que hayáis que, bueno, de alguna forma tomar medidas. No sé si habéis subido precios de vuestros productos o habéis reducido la cantidad de azúcar que llevan o los habéis sustituido por otro tipo de componentes o de materias primas.
6: Tiene una sustitución muy difícil en, en nuestro sector, al ser un sector artesano, eh, con unas recetas y una formulación magistral, es difícil hacer cambios. Es cierto que en nuestro sector el uso del azúcar se va reduciendo paulatinamente ya desde hace unas décadas, pero aún así se siendo un ingrediente muy importante. Entonces, ahí es difícil reducir el impacto de la subida de precios, igual que en otras materias como huevos eh, naturales o, o mantequilla, leche... Eh, bueno, al final la elaboración artesana requiere de, de una serie de formulaciones y de ingredientes que no podemos
0: modificar. Claro, es que es complicado, ¿no?, y que el sabor eh, nunca es el mismo, ¿no?, y es lo que al fin y al cabo demandan los clientes. Oye, Francisco, hablábamos también antes de la leche, que ha subido un 30%, pero es que tenemos las harinas, un 28% de subida. Yo me refiero a datos del IPC, y ya sabes que son datos medios eh, en España. Sí. Tenemos los huevos, un 27%, la mantequilla, el aceite con más de un 30%. ¿Cuántos han subido a vosotros todos estos productos y, en concreto, ¿cuál, les está afectando, cuál os está afectando más? Además, lógicamente, del azúcar que, como nos decías, gastáis hasta una tonelada sí. a la semana.
6: Sí, sí, sí. Hay otros ingredientes como la harina, que también se ha disparado. Pero yo creo que donde más daño nos hace también a, a la elaboración de las especialidades es todo lo relacionado con mantequillas, nata, leche. Eso es también una parte muy importante de nuestro día a día y que nos repercute. Eh, Luego me, con, me preguntabas por la repercusión al cliente final, nuestro sí. cliente diario. A mediados del año pasado se hizo una subida de precios intentando contener en la medida de lo posible el incremento, pero esa subida ya está más, más que amortizada desde entonces porque son subidas relacionadas con el coste de la vida. Pero nuestra materia prima y sobre todo la, el, el gasto energético se ha disparado por tres. Eh, nosotros somos obradores que laboran con, con hornos, bichos eléctricos o de gas y, bueno, el consumo eléctrico o la factura eléctrica se También se nota, tres. claro. Exacto. Entonces, es imposible repercutir eso al cliente, porque, lógicamente, el cliente final, por muy buen producto que vendas, eh, muy artesano y de calidad, eh, no puede asumir unos costes que se disparan un 100% o un 200% en algunos casos. Eh, ¿Cómo vamos eh, sobrellevándolo? Pues cada casa, cada empresa, pues, como digo como yo, puede,
0: control,
6: ¿no? Y con su margen de beneficios y con bueno y con la liquidez o tesorería que, que lleve. Hay otras empresas, otras negocios que van sufriendo y bueno se ven abocados al cierre, lógicamente.
0: Bueno, pues Francisco Galloso, gerente de la Confetería Rialto en Oviedo, en Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos la realidad. Y bueno, pues el impacto que la subida de precios en todas estas materias primas al final acaba teniendo en vosotros. Muchísimas gracias y feliz día.
6: Muchísimas gracias y saludos.
0: Los precios son un punto de nuestra atención a lo largo de este martes. El otro tiene que ver con el cielo, con el tiempo. La borrasca Juliet, que sigue esta mañana azotando fuertemente a Baleares. En Mallorca los servicios de emergencia siguen trabajando en el operativo especial para rescatar a las personas que están comunicadas en Yuken en Escorca, ya lo sabes, están sin luz, sin cobertura de teléfono y acceder a ellas está, bueno, pues siendo muy complicado. En el santuario de esta aldea, donde hablábamos ayer, aquí en Mediodía Copé, continúan atrapadas 50 personas que fueron a pasar el fin de semana y que todavía hasta ahora no han logrado salir. Hay un total 11 tramos de carreteras cortados al tráfico por nieve y por inundaciones en la isla, la mayoría de ellos. En esa zona, en la Sierra de Tramuntana. En la ciudad de Palma, la acumulación de agua ha provocado que, por ejemplo, se haya hundido parte del pavimento en la avenida Comte de Sallén. Y en Menorca, continúa la alerta naranja... Por fenómenos costeros y viento hasta mañana Hay rachas de viento muy fuertes De casi 90 kilómetros por hora Y olas de hasta 12 metros de altura Así que con este panorama Los pescadores hoy no han podido salir a faenar Nos lo ha confirmado Gabriel Norro Es miembro de la Cofradía de Pescadores de Maón.
7: Nosotros aquí nos está afectando Sobre todo la falta de artes menores Porque la falta de arrastre en este momento Tenemos tres barcas y las tres están por parada biológica hasta el primero de marzo. Y la flota de artes menores, pues claro, imposible, desde luego, porque está haciendo un temporal que no, no está saliendo ninguna de las marcas pequeñas hasta faenar. Desde luego, está todo paralizado.
0: El puerto de Ciudadela sigue inoperativo y esta mañana se ha reabierto el puerto de Mahón, aunque sin tráfico marítimo. Vamos a marcharnos hasta ahí, porque José Barber lo está viendo ahora mismo desde su casa, que está frente al puerto, si no me equivoco. José, buenas tardes. Eh, buenas tardes ¿Ves desde tu ventana eh, o desde tu terraza algún eh, barco?
8: No, 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 no 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 hay ningún barco que haya entrado Ni tiene previsto entrar Lo que sí que hay una mar en calma en el puerto Uh, y de momento los barcos no navegan porque hay una mala mar entre las islas y entre la península.
0: Me imagino que la imagen que tienes que estar viendo hoy no tiene nada que ver con la de otros días donde estamos acostumbrados de ver en ese puerto un montón de ferries llegar, ¿no? Y que hoy, eh, a consecuencia de este temporal, se ha suspendido ah. la llegada.
8: Exactamente. Ayer fue el último barco que salió del puerto, fue el Tinerfe, que es el barco que viene aquí con combustible y ya no ha entrado ninguno más. Yo espero que, como has dicho bien, se ha abierto el puerto a las 6 de la mañana y espero que ya mañana tengamos otra vez puertos, eh, barcos que entren por el puerto.
0: José, ¿se nota ahora mismo en la zona que en la que te encuentras el viento, que también ponía en alerta a toda Baleares y en concreto también a vuestra isla?
8: Sí, hace un vendaval del carajo, esto es la verdad. Lo que pasa es que, que tenemos aquí, esta mañana teníamos los eh, molinos, el parque eólico, ¿Sí? que estaban parados los tres molinos. Y ahora veo que están funcionando dos. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que ha bajado un poco el viento, porque estos molinos se paran automáticamente cuando los vientos son muy fuertes para no perjudicarlos.
0: Bueno, José, y por último, ¿qué sensación de frío tenéis? Porque, claro, aquí en la península estamos pelados, que diríamos. Pero, oye, claro, yo no sé allí, también habéis tenido nieve en Mallorca, pero yo no sé si las temperaturas del mar siempre suavizan la cosa.
8: No, aquí no hemos, hemos tenido frío, ha llovido, ayer llovió, pero mucho, pero una sensación de mucho frío no. Lo que molesta aquí en Mahón, en estos momentos, es el gran viento que cuando sales por la calle molesta mucho.
0: Que sopla fuerte la sierra, por tanto, sí. intramontana. José, que muchísimas gracias por habernos atendido desde bueno, tu casa, por abrirnos ver, las puertas de tu casa en la zona del puerto vosotros? de Mahón, en Menorca.
8: Y la casa sigue abierta para cuando queráis venir aquí, para verlo in situ.
0: Pues muchísimas gracias, José. Lo cierto es que llevamos unos días registrando bajas temperaturas en muchos sitios de España y en las Islas Baleares, pues ya lo estás viendo. Está viendo un temporal que hacía muchísimo tiempo que no veían. Es verdad que a la mar a la, o al viento están más acostumbrados, pero a ver nieve, por ejemplo, en Ibiza, desde luego que no. Sobre eso te preguntamos hoy. ¿Cómo estás afrontando el regreso de las bajas temperaturas? Yo no sé si hace mucho viento o no por tu zona. Ha nevado en tu ciudad... ¿Cómo? ¿Qué estragos te está causando a ti el tiempo? Pues, como siempre, queremos escucharte. Así que puedes mandarnos tu nota de voz o tu mensaje de WhatsApp al me... WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. El 637-230000. Queremos escucharte. También queremos escuchar a Mónica porque con la subida de la luz os hemos pensado en instalar paneles solares, pero si aún no te has decidido a que sí, Mónica, Leroy y Merlín te van a acabar de convencer.
5: Sin duda, Sofía, porque son expertos en energías renovables y te van a ofrecer la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Y ¿eh? ahí es nada de más y controlando el consumo de tu casa ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te va a compensar en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, lógicamente, con las ventajas, Leroy Merlin. Y
0: además, cuando vayas, te van a facilitar un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas, que esto es muy importante, que tomes nota, de las que te puedes beneficiar.
5: Claro, y se encargarán de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con tres años de garantía. Y lo mejor. Estarán siempre a tu lado con soporte técnico y cinco años de garantía de averías ajenas a la instalación. Así que por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en LeroyMerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía del Leroy Merlin.
2: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com barra Mediodía Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Apadano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano,
5: un sentimiento italiano. Soy Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras. Carglass cambia. Carglass repara.
3: Donde pongo
8: el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89
1: euros. Infórmate en soloptical.com.
5: Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado. Que nos despojamos de nuestras
0: mochilas. Se 22 minutos pasan de la una de la tarde a una hora menos en Canarias. Y como suele ser habitual, la prescripción de medicinas, el que nos manden fármacos, siempre se ha realizado en base a ensayo-error. Si no te funciona un medicamento, pues ¿qué se hace? Pues que a las semanas o días se cambia por otro. Pero ¿hasta qué punto conocer la genética de las personas puede ayudarnos a recetar de manera más efectiva o segura? Es lo que vamos a hablar aquí en los próximos minutos en Mediodía Cope. Mira, Valdesalor es una pedanía de la ciudad de Cáceres y de sus 560 habitantes... 500, vamos, la mayoría, ha formado parte de un proyecto que consiste en aplicar la medicina a la carta. Lo que hacen estudiar es la genética de los vecinos para luego recetar, bueno, pues conforme a los datos que ésta les ofrece. Gaspar Morato vive allí y no dudó en formar parte del proyecto.
1: Evidentemente, a esas cosas nunca se le dice que no, porque siempre empiende primero tuyo, y después incluso hasta de tu tu, y tu familia. O sea que sí, hace día que me hiciesen
0: el estudio genético. Ahora, dos meses después, le han dicho que se encuentra perfectamente, pero que es genéticamente propenso a tener que usar Sintrón en un futuro. Además, le han dicho que si tuviera que tomarlo, bueno, pues que lo que harían es tener en cuenta su componente genético a la hora de recetarlo.
1: Te cae un poco de sorpresa porque ahora, ahora realmente está... <risa> estás sano y estás bien, ¿no? Pero bueno, es a lo que me refiero. En, en un futuro, pues te dirán, pues este es el medicamento mejor para tu, tu problema que, que un genérico o algo que se dé normalmente.
0: De esta forma la genética ayuda a saber si un tratamiento o un fármaco concreto va a ser efectivo y seguro. Lo cierto es que esta pedanía de Valdesalor no es el único punto en el que se está realizando este proyecto. Lo está llevando a cabo el Servicio Extremeño de Salud y hay estudiadas casi 4.000 personas de la comunidad autónoma. El 30% de estos participantes son personas que presentaron alguna reacción adversa a medicamentos, lo que hace que estudiándolos con tiempo y estudiando ese componente genético vaya a hacer que puedan conocerse mejor qué tipo de fármacos serían los suyos para eh, idóneos para poder recetárselo y también aquellos que puedan interactuar que puedan interrumpirse a sí mismos y eh, bueno pues acabe esto ir, por ir en contra del paciente nos va a contar más el doctor Adrián Yarena que es coordinador de este proyecto qué tal doctor buenas tardes
7: hola buenas tardes Yarena sí gracias Yarena
0: la genética influye de manera directa en los efectos de los medicamentos. ¿Hasta qué punto el conocer el ADN puede ayudarlos a, a la hora de recetar a, a un médico el prescribirlos?
7: Influye de una manera clarísima. De hecho, toda la investigación que hemos desarrollado en la mitad del siglo XX nos lleva a conclusiones de que gran parte, más de la mitad de los medicamentos que utilizamos cada día en la práctica clínica ...conocemos un gen que influye en la variabilidad de su respuesta. Es más, a nivel regulatorio, en la Agencia Europea del Medicamento, la española... ...en sus recomendaciones de uso, más del 50%, en torno al 55% de los medicamentos... ...que prescribimos cada día en la práctica clínica, tienen, o sea, ya tienen en su regulación... ...es decir, ya conocemos información genética que bien utilizada nos podía permitir... ...prevenir reacciones adversas o fallo en, en la respuesta...
0: A la hora de recetar en nuestro país, doctor, ¿no se tiene ahora mismo en cuenta este componente genético y eso es algo que solo ustedes hacen en este proyecto o cada vez empieza a usarse más en otros lugares que tengan constancia?
7: Ha empezado a utilizarse en el país. De hecho, hay una estrategia de medicina personalizada a nivel nacional, uh -huh. SPAC, pero ha empezado a utilizarse en especialidades concretas. En oncología, todo el mundo sabe que se prescribe, en salud mental, hay algunas especialidades la, el gran reto que se plantea es cómo normalizarlo para utilizarlo para todas las especialidades y para toda la población. Ya de hecho hay una modificación en este momento en la cartera común de servicios en la que España se está planteando un panel que va a ser de genes que va a ser eh, que, que va a ser obligatorio para el sistema nacional de salud en lo que llamamos la cartera común de servicios. Lo que ha ocurrido en Extremadura eh, por ser una comunidad de un millón de habitantes, con un sistema sanitario bastante parecido, que iniciamos una cohorte de evaluación para implementar este sistema hace ya 10 años sobre este principio. Estudiar todos los genes que pueden ser necesarios y para toda la población. Un paciente con un cáncer, además de un producto oncológico, puede tener vómitos, tiene una depresión, puede tener una hipertensión, y muchos de estos fármacos pueden alterar la respuesta del propio producto oncológico. Claro. Como por tanto, lo que se trata es de tener un panel de genes básico centrado en el paciente, no en un fármaco o en una enfermedad, que es donde está el tema en la mayoría de los lugares en este momento. Esa es la gran innovación que se ha generado en Extremadura y que espero sea extensible al, al resto del Sistema Nacional de Salud.
0: Nos hablaba de que, bueno, pues el reto es acabar de extenderlo, ¿no?, en, y no solo en campos concretos como el de la psiquiatría salud mental o el de la oncología. ¿Nos podría uh -huh. poner un ejemplo práctico en un futuro pensando un doctor, un médico de cabecera, de cualquier área rural, hasta qué punto, bueno, pues podría servir esta información pues para, no sé, en su día a día aplicarlo a cualquier paciente?
7: Pues mira, en este caso, en este caso concreto, eh, en Extremadura ahí, el 50% de la implementación se está haciendo en, en, en centros de salud, porque al, al final el paciente, aunque tenga un tumor y, y tenga una enfermedad oncológica, el paciente es tratado por su médico de familia, en la que une varios fármacos al producto oncológico. Mira, por ejemplo, hay un producto para la esclerosis múltiple, que la ficha técnica del medicamento, no voy a dar el nombre comercial, obliga a genotipar de un gen y da una serie de instrucciones en función del resultado. Pues bien, ese gen que se hace para ese producto de la esclerosis múltiple resulta que es el que está implicado, por ejemplo, en el metabolismo antiinflamatorio, en no esteroideos, el, el ibuprofeno, etcétera, etcétera. Y mientras ahora se utiliza exclusivamente para, el tratamiento, para optimizar el tratamiento de la esclerosis múltiple, resulta que se está ignorando que puede ser utilizado para otros fármacos y que el uso de ese otros fármacos puede alterar la predicción que se hace en la genética para ese, para ese fármaco de la esclerosis múltiple. Es decir, tenemos que centrar la estrategia genética en el paciente con todo su tratamiento y no en un determinado fármaco o en una determinada enfermedad. Ese caso concreto está ocurriendo... Uh -huh. Todos los días en Extremadura llega un paciente, le, le, le solicitan este test para un fármaco y lo tiene hecho en genérico para otros. Claro. Con lo que ganamos tiempo y ahorramos recursos.
0: Y eso es lo importante, al fin y al cabo. Doctor Adrián Llerena, espero decirlo ahora bien, coordinador del proyecto gracias. media, muchísimas gracias por estar en nosotros. Feliz día. A vosotros,
7: a vosotros. Muchísimas gracias, gracias. Feliz
0: bueno, día. ya lo ves que el estudio de la genética no solo puede ayudarnos a conocer enfermedades oncológicas, por ejemplo, sino a tratar mejor todo tipo y a anticiparse a través de eso, de algo tan diario como hacemos, como es tomar un medicamento ...o un ibuprofeno, ¿no?, que nos decía el doctor. Enseguida seguimos con más historias aquí en Mediodía Cope. Y llegamos a la una y media de la tarde, doce y media en Canarias.
5: Cope. Pilar García Muñiz. Estar informado
0: tiempo aquí en mediodía el que hacemos hasta ahora para hacer un nuevo repaso de la actualidad de hoy. Ya lo sabes que es uno de los datos del día el relacionado con el IPC porque la vida es hoy un 6,1% más cara que hace un año. Por segundo mes consecutivo se ha roto la tendencia a la baja en el IPC y aunque tímida la subida se sigue produciendo. La inflación subyacente, la que excluye el precio de los alimentos y de la energía también escala. Lo hace en dos décimas, hasta el 7,7%. El gobierno se Sigue manteniendo que pronto veremos un punto de inflexión y que esa inflación va a comenzar a caer esos precios pero ¿qué opinan los expertos? María Jesús Fernández es economista de la Fundación de Cajas de Ahorro de Funcas Las tensiones
9: siguen siendo todavía importantes y todavía van a seguir aumentando durante los próximos meses, ¿no? los precios en origen eh, siguen subiendo, los costes a los que se enfrentan los agricultores y los eh, ganaderos siguen subiendo la, la, las presiones, eh, inflacionistas proceden de una multiplicidad de factores, no solamente relacionado con la guerra de Ucrania también con cuestiones meteorológicas eh, la gripe aviar, eh, incluso la
0: subida de salario mínimo. Pues ya lo ves que las provisiones para los expertos es que la vida siga encareciéndose. Te lo estamos contando en la COPE, el PSOE impone el silencio ante el escándalo destapado por el caso mediador, la trama de corrupción en cuya cúspide se sitúa el ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Hay temor a que en esa trama regional acabe afectando más allá de Canarias, a alcance a nivel nacional y salpique a más parlamentarios. Todos los partidos exigen explicaciones. Pablo Echenique de Podemos, Iván Espinosa de los Monteros de Vox, Belenoyo, Partido Popular.
3: Todo lo que estamos conociendo es gravísimo. No solamente las comisiones por parte de empresarios, no solamente la intermediación para evitar que se despongan expedientes administrativos, sino también eh, todo lo que tiene que ver con cómo se gastaba el dinero
10: la trama, ¿no? Vox se presentará como acusación popular en este caso y procuraremos llevarlo hasta las últimas consecuencias.
0: ¿Cuántos diputados socialistas han participado en cenas o fiestas pagadas por la trama criminal? ¿Quiénes se han lucrado? ¿Qué medios públicos se utilizaron? ¿Y por quiénes? Y el temporal Juliet, que mañana miércoles dará sus últimos coletazos, sigue dejando nevadas en la cordillera Cantábrica y también en Navarra. Sin embargo, lo peor hoy se lo lleva Baleares. ...ha nevado incluso en sitios poco habituales como es la isla de Ibiza... ...mientras en la costa de Mallorca está activada la alerta roja por vientos... ...que dejan olas de hasta 15 metros de altura. Viento y fuertes lluvias que han provocado numerosos desperfectos... ...como dos socavones en palma o el hundimiento del techo de una escuela. Bueno y a pesar de los avances, la conciliación, eso de lo que tanto hablamos... ...también últimamente sigue siendo todo un reto social en España... Sigue en juego que hombres y mujeres compartan la responsabilidad familiar y de las tareas en el hogar, porque todavía el peso recae en mayor medida en las mujeres, que dedican hasta el doble de tiempo que los hombres al cuidado de niños y de mayores, también a gestionar el hogar. Un tiempo que impacta a su vez en la situación laboral, de forma, pues ¿qué, qué pasa? Que tanto las excedencias como el trabajo a tiempo parcial, las reducciones de jornadas, siguen siendo eminentemente cogidas por
5: madres decidí dejar el trabajo hace un año para poder dedicarme más a mi familia luego
2: todo, todo no a mí la, lavar, o a sea, fregar los platos y eso me relaja
5: trabajo desde
0: casa hasta que ahora la niña empieza, acaba de, va a cumplir un año va a ir a la guardería Teresa Martín Hernández es una joven madre trabajadora. Su fórmula para conciliar familia y trabajo es el teletrabajo. Pero echa en falta más apoyo familiar porque vive en Madrid y su familia está en Valladolid. Precisamente por unos horarios más flexibles y concentrados lleva luchando la Comisión Nacional para la racionalización de los horarios. Ángel Largo es su secretario, su secretario general.
9: Con los políticos llevamos hablando años y para ellos eh, no, no vemos que sea una prioridad. Sí que hubo ciertos avances con la ampliación de permisos de maternidad y paternidad y una ley de conciliación
0: que se quedó ahí, bueno, pues a medias. y Yo he llamado ley de teletrabajo, que es muy mejorable, pero necesitamos voluntad y... Según el último índice Closing Gap, que cada año elabora la consultora PricewaterhouseCoopers, la conciliación es el indicador. ...en el que mayor brecha hay entre hombres y mujeres... ...muy lejos de la paridad y muy por encima... ...de lo que se registra en sectores como el empleo. Se ha reducido además el tiempo dedicado al ocio... ...donde también hay una mayor dismi disminución... ...por parte de las mujeres. Y otro estudio que ha publicado hoy... ...el Observatorio Social de la Fundación La Caixa... ...cifra en 43 horas lo que las madres... ...dedican a sus hijos a la semana... ...frente a las 28 que invierten los padres. Esto supone bastantes más horas que antes de la pandemia para ellos, pero dos horas menos para ellas. Es el caso, por ejemplo, decía Sánchez, sigue asumiendo gran parte de las responsabilidades familiares. Todo lo que es la logística familiar eh, me encargo yo, o sea, si tengo que hacer la compra me encargo yo, si hay que llevar a los niños a los médicos los llevo yo, si hay que hacer eh, una tutoría al colegio lo tengo que hacer yo. Mi marido, es un poco por su, por su trabajo, no puede conciliar de la misma manera, pero tengo que reconocer que los fines de semana es eh, al 50%, sino incluso, si no incluso se te diría el 70%. Y un último dato para la reflexión, porque según últimos datos oficiales, una mujer dedica en España el triple de tiempo a cocinar que un hombre y casi el doble de tiempo a los hijos. Además, tres de cada diez mujeres no trabajan para ocuparse de su familia el 12,5% solo en el caso de los hombres. casi 23.000 parroquias y 8 millones de personas que van a misa cada fin de semana. Si calculásemos una media, nos daría que son casi 350 fieles por iglesia. Pero claro, cada comunidad es un mundo y no tiene nada que ver lo que podemos ver en una parroquia que lo que podemos ver en otra. Ya no te cuento dependiendo del lugar donde se ubique cada una de ellas. ¿Por qué unas congregan a muchas más personas que otras? Vamos a irnos hasta la de San Pedro de Poveda, en Jaén. Ahí hay 150 personas que se reúnen todas las semanas para hacer vida en comunidad. Lo hacen en grupos que rondan los 12 participantes. Y la clave para tener una parroquia tan activa nos la va a dar el párroco Julio Asegurado. Centrarse en estos grupos de adultos y no tanto en las catequesis de los niños.
10: Vemos que los niños lo apuntan a, a, para hacer la comunión, pero no vemos que luego los padres lo acompañen en esa formación. Y la sociedad también, el ambiente del barrio, de los pueblos, que era un ambiente bastante religioso. Damos por supuesto que los niños nos vienen con fe, pero no tenemos esa fe. ¿Qué hacemos para formar cristianos?
0: Cuando el párroco Julio Segurado busca razones para explicar cómo han podido ir descendiendo los fieles, no puede evitar referirse a la importancia del primer anuncio, es decir, de salir a buscar nuevos fieles y hablarles de Cristo por primera vez, porque según él, esta es una de las claves para que se regeneren las comunidades.
10: Debe haber una relación, una persona que está en tu ambiente, de trabajo, de familia, laboral, social, de amistades, de relaciones, que te anuncia que existe algo nuevo, algo distinto, otra realidad, y te invita a vivirla. Y después la parroquia, creemos que es el lugar, el ámbito donde el primer anuncio se debe se debe trabajar más, que apenas tenemos primer anuncio en las parroquias.
0: Julio asegurado el párroco de San Pedro de Poveda, en Jaén, dice que el error es limitarse a hacer lo mismo de siempre las misas de los domingos, la catequesis de los niños, así que su parroquia se centra en encontrar a nuevos fieles
10: le da mucha importancia a la acogida, mientras que los demás pues, son hay mucho anonimato, una gran masificación, en cambio es clave la acogida todos nos conocemos y cuando llegue el nuevo decimos ¿este quién es? ¿no? y alguien lo acoge o intenta acogerlo
0: esta de Jaén podríamos decir que es una parroquia de buenas prácticas, un concepto que ha intentado definir un estudio que acaba de presentar, por cierto, la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. Lleva por título Estudios sobre Parroquias Evangelizadoras en España y se ha realizado a más de 200 parroquias durante más de dos años. El decano de la Facultad de Teología, Santiago Pons, va a explicarnos algunas de las principales conclusiones
4: porque hay parroquias que están floreciendo y otras que languidecen.
1: No se trata de un cambio de, de, de maquillaje o de pintura, es un cambio profundo. Entonces también nos hemos
4: dado cuenta de que no existen fórmulas mágicas. Es decir, no es cambiar de actividad,
1: sino hacerlas de otro modo, con otra cultura.
0: Vamos a otra parroquia, la de San Jaime Apóstol en Moncada, en Valencia. Y iniciaron una serie de cambios hace cinco años con el objetivo de revitalizar la vida de la comunidad. El más importante, la creación de una capilla de la adoración que está abierta casi todo el día para todo aquel que quiera acercarse a, a rezar. El párroco Javier Grande.
10: Está dando un cambio, sí, porque por un lado están eh, los parroquianos de toda la vida, que están entrando en esa dinámica y por otro está habiendo pues bastantes personas ¿no? que estaban alejadas de la iglesia y que en este momento están volviendo ¿no? y luego ya nos encontramos con personas que no han tenido ningún tipo de relación con la iglesia.
0: José Luis García es coordinador de esta investigación de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia. José Luis, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Hemos bien?
0: hablado de esta investigación y yo no sé si después de estos dos años, ¿cómo podríamos definir qué es una parroquia de buenas prácticas? Que así el nombre eh, choca ¿no? a todo aquel que pueda estar escuchando lo que es esto de parroquia de buenas prácticas.
4: A ver, eh, las buenas prácticas estamos habituados en nuestro día a día. Ahora mismo yo tengo a un niño de un año, pues mi madre me dice, pues hace esto de esta manera, hace esto de otra entonces, las buenas prácticas es lo que se va contagiando y alguien que tiene experiencia lo traslada a otras. Entonces, lo que hemos intentado es que esas buenas prácticas que están haciendo algunas parroquias, podamos comunicarlas a otras. ¿Y qué son parroquias de buenas prácticas? Pues son parroquias, eh, como ha dicho William Simon en el Congreso, son parroquias vibrantes. Son parroquias que quizá por fuera parecen parroquias, no te dicen nada, pero cuando entras, ves que tienen una comunidad fuerte, uh -huh. ves que hay vida y que han tomado, han tomado de alguna manera conciencia, han tomado conciencia de que hay que hacer cambios. Hay como una sana insatisfacción al ver cómo van las parroquias hoy en día, cómo cada vez hay menos fieles en nuestras parroquias y que hay que hacer algo para cambiar.
0: José Luis, vamos a escuchar un momentito a Laura porque ella se ha bautizado con 34 años en una de las parroquias de las que comentábamos, es ¿eh? San Jaime Apóstol en Moncada. El proceso hasta llegar a mi comunión ha sido precioso, no hay ni un día que no lo recuerde y me emocione, y creo que va a ser así siempre, pero el Señor te pone a las personas indicadas que me hicieron comprender que yo era cristiana y que quería recibir los sacramentos. La suya es una parroquia misionera, nos decía su párroco, pero yo no sé si podríamos definirla como una de las 57 buenas prácticas que aparecen en este estudio.
4: Sí, sí que es una buena práctica porque lo que nos hemos dado cuenta es que estas parroquias tienen conciencia de que su objetivo principal es evangelizar. Y para ello, pues practican lo que decía Julio antes, el primer anuncio, que es promover el encuentro con Jesús. Y luego viene la clave que es importante, que es el acompañamiento. Una vez que esa persona tiene el encuentro con Jesús, se anima, se moraliza, está fuerte y lo que necesita es que alguien le acompañe en ese camino de discipulado y de madurez de la fe, que en este caso pues acaba en el bautismo ya mayor, pero que es sin duda una gran noticia para la Iglesia.
0: ¿Y por qué es importante también dirigirse, bueno, también eso al público adulto, que nos comentaba antes también el, el este párroco de, de Jaén, y no solo a niños con las catequesis, que es lo que estamos acostumbrados, no quizás a, a más en el día a día de cualquier parroquia?
4: Claro, porque el problema que tenemos es que muchas parroquias, eh, cuando hacemos números, hay muchos niños que van a comunión, muchos bautizos, pero a lo mejor es porque la parroquia es bonita o porque la parroquia está en un lugar que es, eh, es clave para ese tipo de celebraciones. Entonces lo que nos va a dar eh, el nivel de vibración de esa parroquia, el nivel de vida, es cuántos adultos se están formando para poder seguir de mejor forma a Jesús. Entonces la clave está en hacer de la iglesia una comunidad que se forma, ¿para qué? Para hacer misión, para salir más allá de la parroquia, para ser una iglesia en salida, como nos dice Francisco, y dar la buena nueva más allá.
0: Uh -huh. Vamos a seguir avanzando. En Madrid se encuentra la parroquia de San Ramón Nonato y uno de los comedores sociales que más personas atienden en toda España. Carlos ha sido una de las más de 150 personas que pasan por allí.
9: Hace tres años me operaron de la columna y llevo clavos en la columna, entonces desde ahí pues no puedo conseguir un empleo como debe ser. Todos los días de lunes a domingo vengo al comedor donde hay una comida exquisita y yo creo que es el mejor comedor de,
4: de Vallecas.
0: Yo no sé qué punto juega la caridad eh, eh, también en estas buenas prácticas.
4: Claro, claro que también está dentro porque va dentro de la propia acción de la iglesia. De hecho, si miráramos desde un punto de vista histórico, probablemente sea la, institu la institución que más ha hecho por la redistribución eh, de bienes. Además, eh, es que no se puede ser cristiano y que no se encoja el corazón frente a la injusticia o frente a la pobreza. Claro. Eh, una comunidad de cristianos comprometidos que se están formando en las parroquias que no puede ser un buen cristiano y no ser un agente de cambio frente a la pobreza a través de acciones y recursos para la promoción humana. Eso es imposible.
0: Está en la esencia, ¿verdad?, de la propia iglesia. José Luis claro. García, coordinador de la investigación de este estudio de la Universidad Católica de Valencia, Parroquias de Buenas Prácticas. Gracias por estar en Mediodía.
4: Un abrazo, muchas gracias.
0: Y hasta ahora, como siempre, llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre dos supuestos perfiles de fieles católicos de los que cada vez se habla más, conservadores y progresistas. José Luis, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Sofía? No es la primera vez que el Papa señala el riesgo de que la fe se transforme en ideología y denuncia que la etiqueta de conservador o progresista prevalece en algunos sobre lo que es sustancial en la fe y en la pertenencia a la Iglesia. Es un asunto que preocupa a Francisco y que retomó durante la audiencia general del pasado miércoles al decir que en la Iglesia todo debe ser conforme a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de las personas. Por tanto, toda opción, todo uso, toda estructura, toda tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. En otro momento de esa catequesis, afirmó que es muy triste ver a la iglesia como si fuera un parlamento. La iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que creen y anuncian a Jesucristo movidos por el Espíritu Santo, no por las propias razones. Claro que es necesario usar la razón, pero una razón que es abierta, iluminada y movida por el Espíritu Santo, no por esquemas y prejuicios ideológicos de uno u otro signo. Es importante atender a estas indicaciones insistentes del Papa, porque, evidentemente, no las dice a humo de pajas, sino que sirven para corregir el camino, si las atendemos y seguimos, claro a mí me sorprende que esta cantinela de progresistas y conservadores siga siendo un criterio habitual de juicio sobre la vida eclesial en numerosos medios católicos un criterio estéril que solo sirve para distraer y dividir qué distinto es el consejo de San Ignacio en sus reglas para sentir con la iglesia de no distraernos con nuestras opiniones y prejuicios sino alegrarnos por todo lo que ayuda a las personas en su cercanía a Dios y a su iglesia ese sí que es buen criterio
0: bueno, ya sabes que aquí en Mediodía Medioviacop estamos muy pendientes de la borrasca Juliet porque llevamos unos días registrando bajas temperaturas en muchos sitios de España y hemos podido ver imágenes casi insólitas, como la de Vernevar en Ibiza. Hoy te estamos preguntando sobre los efectos del tiempo. Yo no sé cómo estás afrontando tú este regreso de las bajas temperaturas, si hace mucho viento por tu zona, si ha nevado en tu ciudad. Pues yo creo que el tiempo algo mejor está en Sevilla, al menos es lo que nos dice Juan.
8: Por aquí en Sevilla hace un sol magnífico. Hombre, la temperatura un poco baja, tenemos 11 grados ahora mismo, pero bien, eh, por la mañanita se siente el fresquito, pero ya después empieza a calentar el sol.
0: Bueno, pues qué envidia, desde luego, poder ver el sol que ve Juan en Sevilla. Ya sabes que hoy te estamos preguntando por esto en Mediodía Cope. ¿Cómo estás afrontando el regreso de las bajas temperaturas? Es que hace bueno en tu zona y no lo estás notando absolutamente nada, como siempre queremos escucharte. Así que mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope. Es el 637 23 000. Ahora tiempo para tu Cope más cercana.
5: Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
5: Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
10: El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes son grandes emergencias. Sí, la conexión digo, ¿eh? es por
4: radiofrecuencia.
10: Ahora, insisto, el
4: arasco
2: se entere que es la alarma suya en el móvil. Eso ya es distinto, claro. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame, dígame, de otro, otro que equivocado. ¿Y será verdad? Con Carlos Herrera.
5: UMAS, mutua especialista
0: en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
5: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha. Carglas cambia, Carglas repara.
10: Classics. Un espacio para el gran cine. Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop, Classics con José Luis García. Esta semana, El mundo en sus manos con Gregory Peck
2: y Anthony Quinn. Usa la cabeza. Voy, voy. El viernes a las 10 de la noche en 13.
5: Pilar García Muñiz,
2: Mediodía COPE
5: COPE Madrid, estar informado Sin luz, sin agua caliente, sin calefacción desde el domingo Imaginas estar viviendo así en estas condiciones tan duras ...sobre todo con este frío polar que estamos teniendo estos días... ...bueno pues, esto es lo que están viviendo, es lo que están pasando... ...12 familias que viven en un edificio de Villa de Vallecas... ...en la calle Pico Mampodre, que en la madrugada del domingo... ...sufrió un robo de cables de cobre del cuarto de contadores... echa cuenta, llevan ya así casi 40 horas... ...nos hemos acercado hasta allí, esta mañana, para hablar con los vecinos... ...y como te puedes imaginar... Nos hemos encontrado con historias, algunas muy duras, ¿eh? como la de Remigio, que tiene 72 años y que necesita oxígeno 24 horas al día. Sin luz, nos dice, no tiene vida.
8: Yo tengo oxígeno sí. los 24 horas al día y estar aquí encerrado sin luz, ni televisión, ni radio, ni nada, es como estar en la cárcel, pero en la cerda de castigo. Y así no hay que hacer. Y a ver si se busca una solución una entre ustedes, quien sea, porque está siendo...
7: no hay quien la arregle,
5: también hemos hablado con Lucica, lleva 16 años en el barrio y también nos dice que nunca había visto una cosa así. Tiene una tienda de alimentación en los bajos de ese edificio y las pérdidas ya son cuantiosas. Sí. Llevamos
0: desde el domingo de la una de la madrugada sin luz. Uh, yo soy empleada aquí en la tienda. Ayer hemos tirado productos carne, sobre todo fresca, en valor de 1.000-1.500 euros. Y no podemos hacer nada, es que no nos dan ninguna solución.
5: Esta misma mañana también se ha pasado el perito del seguro por el edificio para ver los daños. Los vecinos tienen que decidir ahora si es el seguro quien les manda a un electricista o lo contratan ellos mismos por su cuenta. Pero antes del viernes no creen que pueda estar solucionado. Así que imagínate, ya llevan 40 horas así, como te decía, sin luz, sin agua caliente, sin calefacción por ese robo de cables de cobre del cuarto de contadores. Menuda gracia. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico irregular en la entrada a la capital por obras de mejora en la A6 a la altura de Majada,
9: Honda y el plantío, pero en el resto de carreteras, incluyendo la M40 y M50,
5: se circula con normalidad. Gracias Patricia. Mediodía.
4: COPE Madrid.
5: Estar informado. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Los puentes de Madison, el musical. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos, una escenografía poderosísima y 10 músicos en escena, Los Puentes de Madison, en el Teatro EDP Gran Vía. El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646 690 032 o en martínezlafuenteabogados.es. Los Fernández son muy amables.
0: Recogida a domicilio de cortinas y alrededor.
10: 91-308-5000. Los
0: Soy
5: Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién? Grupos Eneas.
2: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
5: Gracias, Grupos
3: Eneas.
9: Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en Restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda,
2: bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
3: ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, centeo con
2: Z. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile con la temporada de Flamenco Real. Disfruta cada mes de tres espectáculos únicos con grandes figuras del cante y baile como Eduardo Guerrero, Marco Flores, Lucía La Piñona o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es y FIBER.
0: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. ¿No sabes a lo que me refiero? Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. En Fenie Energía te lo ponemos muy fácil. Nuestros agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador para tu vivienda o negocio. Y te ayudamos también con la financiación. No lo dudes. Entra en fenieenergía.es y recibe una oferta personalizada.
5: Mediodía.
2: Cope Madrid.
5: Estar informado. Tratar de amarte. Oh. ¿Sabías que tu salud y tu calidad de vida pueden cambiar sin hacer nada más que dormir y respirar? Que mejore tu sistema respiratorio, el circulatorio, también tu descanso e incluso mejore la calidad de tu piel. Bueno, pues esto es posible gracias a Bio, una unidad de regeneración celular que regenera efectivamente nuestro cuerpo mientras dormimos. Eh, tan sencillo como esto. Adolfo Albistur es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Mónica.
5: Pues cuéntanos, Adolfo, ¿cómo es posible que BIO consiga todos estos beneficios?
9: Pues mira, BIO ha generado, gracias a su tecnología, un sistema que lo que hace es que el aire, el aire en el que nos vamos a mover en nuestra casa, sobre todo el que vamos a estar durmiendo, que es donde eh, nosotros recomendamos poner BIO en la habitación principal, sea un aire eh, bueno ionizado. ¿Qué significa ionizado? Significa que es el aire que está lleno de electrones, que es el que la naturaleza de manera eh, normal... ...es el que genera para que nuestro cuerpo esté bien... Uh -huh. ...es un aire que cuando la, entra dentro de nuestro cuerpo... ...a través de la respiración o de la piel... ...las células se encuentran en un estado pues, pues muy bueno... ...y todo esto hace que simplemente respirando y durmiendo... ...consigamos que nuestro cuerpo eh, tenga eh, mejor sistema inmunológico... ...las patologías eh, mejoren... ...que además estemos con más energía y simplemente respirando, que es lo, lo, lo bueno de todo esto, que es solamente respirando en nuestra casa y sin ningún tipo de efecto secundario. Uh
5: -huh. eh, ¿Para qué patologías está recomendado Bio o Adolfo?
9: Pues mira, las respiratorias son evidentes, ¿no? Todas las personas que tienen asma, que tienen apneas del sueño, que tienen alergias, incluso EPOC, eh, bueno, pues todas estas personas van a en, en, tener una mejoría impresionante, porque va directamente ahí, ¿no? Pero también las circulatorias, ya que consigue que la hemoglobina, es decir, donde va nuestro oxígeno, vaya más oxigenada, con lo cual la circulación mejora. E incluso aquellas personas que tienen dolencias, como la, la dolencia normalmente va, va asociada a una inflamación, al haber más oxigenación, más circulación, esa inflamación baja y la dolencia disminuye
5: mucho. Uh -huh. ¿Y ¿Cuánto tiempo que tiene que estar conectado, Adolfo?
9: Pues mira, son 24 horas, es decir, una vez que lo colocamos, además es un aparato que no es muy grande, es bonito además de diseño y una vez que lo colocamos en casa tiene que estar siempre encendido porque uh -huh. no tiene prácticamente consumo, es un consumo muy pequeño, es un motor de habitación magnética, no consume prácticamente nada y así tenemos nuestra casa en un espacio totalmente bueno pues libre de virus, bacterias y además un espacio que nos va a estar tratando cuando nosotros respiramos.
5: Un espacio muy saludable. ¿Dónde podemos llamar y con qué ventajas para los oyentes de COPE?
9: Pues mira, os vamos a dar un teléfono que sería interesantísimo que nos llaméis para poderos explicar esto por mucho mejor y sobre todo que nos contéis vuestro caso, no vuestras patologías, vuestras inquietudes no de salud, etcétera. Es un teléfono gratuito y además si al final os animáis a comprar vais a tener un 25% de descuento siendo oyentes de COPE, con lo cual os animo a que llaméis ahora para que sepamos que sois vosotros. Teléfono gratuito de BIO 900 730 122. Repito un poco más lento, 900-730-122.
5: Ese es el teléfono de BIO, 900-730-122, Adolfo Alvistur, director de comunicación de BIO. Muchas gracias, hasta otro día.
9: Gracias, Mónica, abrazo enorme para todos. Adiós.
5: A las 2 y 20 ya sabes que tienes más información de Madrid y ahora te quedas, sigue ese mediodía cope con Sofía Buera.
8: Yeah.